0: Aceasta este o înregistrare Cărțiaudio.eu. Pentru mai multe informații sau dacă dorești să te oferi voluntar, vizitează www.cărțiaudio.eu. Toate înregistrările Audio.eu sunt din domeniul public. Agata Christie 10 mititei Capitolul 1 1. Într-un colț al unui vagon de fumători, la clasa a 1, judecătorul Wargrave, acum pensionat, Fuma dintr-un trabuc și citea cu interes știrile politice din ziarul The Times. La un moment dat, puse jos ziarul și privi pe geam. Treceau prin Somerset. Se uită la ceas. Mai avea două ore până la destinație. Trecu în revistă tot ce apăruse prin ziare referitor la insula Negrului. Fusese inițial cumpărată de un milionar care era înnebunit după yachting și urma o prezentare în detaliu a unei luxoase case pe care o construise pe mica insulă de lângă coasta Devon. Din păcate, cea de-a treia soție a milionarului american nu era o bună navigatoare, ceea ce l-a determinat să vândă casa și insula. În ziare apăruseră numeroase anunțuri de vânzare. Apoi, anunțurile au fost însoțite de mențiunea scrisă cu litere îngroșate că insula a fost cumpărată de un oarecare domn own. Imediat după aceea au început să circule zvonurile că adevăratul cumpărător era de fapt domnișoara Gabriel Thurl, teaua de cinema hollywoodiană. Dorea să petreacă acolo câteva luni departe de ochii presei. Buzi Bee făcuse o aluzie discretă că urma să devină locuința familiei regale. Cineva își optise revistei Mr. Meriwether că fusese cumpărată pentru o lună de miere, Tânărul Lord L fusese în sfârșit atins de săgeata lui Cupidon. Jonas știa din surse sigure că fusese cumpărată de marină pentru niște experimente ultra-secrete. Nu încăpea nicio urmă de îndoială. Insula Negrului reușea să se mențină pe prima pagină a ziarelor. Judecătorul Wargrave scoase din buzunar o scrisoare. Scrisul era ilizibil, însă pe alocuri anumite cuvinte ieșau în evidență neașteptat de clar. Dragă Lawrence, de atâția ani n-am mai primit niciun semn de la tine. Trebuie să vii pe insula Negrului, un loc atât de minunat, avem atâtea de vorbit din vremurile de demult. Comuniuna cu natura, băi de soare, 12.40 din Paddington, te aștept la Oakbridge. Iar scrisoarea se încheia cu o semnătură pompoasă. A ta pentru totdeauna Constance Culmington. Judecătorul Wargrave se gândi mult timp până și-a mintit când o văzuse ultima oară pe Lady Constance Culmington. Trecuseră șapte, dacă nu chiar opt ani de atunci. Se ducea în Italia să se bronzeze și să fie în comuniune cu natura și cu contandinii. Contandinii înseamnă fermieri în italiană. Mai apoi, după cum auzise, se dusese în Siria, unde se ocazia să se bronzeze sub un soare și mai puternic și să intre în comuniune cu natura și cu beduinii. Constance Calmington, reflectă el, era exact genul de femeie care ar cumpăra o insulă și s-ar înconjura de mister. Aprobând cu o mișcare a capului, propria logică, judecătorul Wargrave își lăsă capul în piept și a adormi. 2. Într-un compartiment la clasa a treia, alături de alți cinci călători, Vera Claythorne se lăsă pe spătarul banchetei și închise ochii. Ce greu era să călătorești într-o zi atât de călduroasă! Va fi bine la marul mării. Avusese într-adevăr mare noroc că primise slujba aceasta. Când dorea un post pe timpul vacanței, aproape întotdeauna te alegeai cu o drăie de copii pe cap, posturile de secretare erau mult mai greu de obținut, nici măcar agenția nu-i dăduse speranțe prea mari. Apoi primise scrisoarea. Mi-ați fost recomandată de agenția femei calificate. Am înțeles că dumnealor vă cunosc personal. Sunt dispusă să vă ofer salariul pe care îl cereți și doresc să vă prezentați la datorie începând cu data de 8 august. Luați trenul de 12.40 din gara Paddington iar eu vă voi întâmpina în gara Oakbridge. Vă trimit 5 hârtii de o pentru a acoperi cheltuierile de transport. Cu respect, Iuna Nancy Owen. Iar în susul paginii era trecută adresa de expediție. Insula Negrului... Sticklehaven Devon, insula negrului? Doamne, numai despre asta se vorbise în ziare în ultima vreme. Tot felul de aluzii și de bârfe, deși probabil că cele mai multe erau neadevărate. Însă casa fusese cu siguranță construită de un milionar și era un simbol al opulenței. Vera Clayton, sătulă de un trimestru obositor la școală, își zise Să fi învățătoare la clasa a treia nu e mare lucru. Ce bine ar fi dacă aș putea obține un post la o școală respectabilă." Apoi, cu inima strânsă, se gândi Dar sunt norocoasă că am până și asta." La urma urmei, oamenilor nu le place ca cineva care a fost anchetat de procuror, chiar dacă procurorul m-a absolvit de orice vină. Își aminti că, din potrivă, o lăudase pentru prezența de spirit și pentru curaj. Având în vedere că fusese vorba despre o anchetă, nici nu se putea să meargă mai bine." iar doamna Hamilton fusese bunătatea chipată. doar Hugo. Dar nu dorea să-și amintească de Hugo. Pe neașteptate, în ciuda căldurii din compartiment, începu să tremure și își dori să nu se fi îndreptat spre mare. Îi reveni în minte cât se poate clar o imagine, capul lui Cyril ieșind la suprafață și scufundându se la loc în timp ce plutea spre mal, în sus și în jos, în sus și în jos în timp ce ea însă și nota cu pricepere după el, croindu-și drum prin apă, însă știind prea bine că nu va ajunge la timp. Marea, cu albastrul ei întunecat și blând, cu diminețile petrecute la malul mării, cu Hugo, Hugo care îi spusese că o iubește. Nu trebuia să se gândească la Hugo. Deschise ochii și se uită încruntată la bărbatul din fața ei. Un bărbat înalt, cu tenul măsliniu, cu ochii de culoare deschisă, cam apropiați și o gură arogantă ce inspira cruzime. Pun pariu că a călătorit prin niște locuri extraordinare și a văzut tot felul de lucruri, își zise Vera. 3. Philip Lombard, aruncând o privire cercetătoare asupra fetei din fața lui, se gândi. Drăguță, chiar dacă arată oarecum învățătoare. O damă greu de cucerit era convins de asta i îi plăcea să dețină controlul în ură sau în iubire. Lui ar fi plăcut să... Hmm, se încruntă. Nu, no, nu se punea problema de așa ceva. Aici era vorba doar de afaceri. Trebuia să se concentreze asupra slujbei. Oare despre ce era vorba? Evreul ăla a furisit fusese al naibii de misterios. Ori acceptați, ori nu. Una din două, domnule capitan Lombard. Deci îmi dai o sută de guinee? întreba el gânditor. Întrebase asta pe un ton neutru ca și cum o sută de guinei ar fi fost o nimica toată pentru el. O sută de guinee, când el nu mai avea decât practic bani, decât de o masă îndestulată. Își imaginase totuși că afurisitul de evreu nu se lăsase înșelat. Asta e partea proastă cu evrei, nu-i poți niciodată înșela în privința banilor. Te citesc imediat. Apoi Lombard întrebase pe un ton la fel de neutru. Și nu-mi puteți da nicio altă informație?" Domnul Isaac Morris scuturase cu hotărâre din capul mic și chel. Nu, capitane, Lombard, veți afla mai multe la fața locului. Clientul meu știe că aveți reputația omului potrivit la momentul potrivit. Sunt împuternicit să vă mâinez o sută de guinee pentru ca dumneavoastră să plecați la Sticklehaven în Devon. Cea mai apropiată stație de tren este Oakbridge. Veți fi așteptat acolo și veți face restul călătoriei până la Sticklehaven cu mașina iar de acolo o barcă cu motor vă va transporta până în insula Negrului. Acolo veți fi la dispoziția clientului meu." Lombard întrebase imediat. Pentru cât timp?" Nu mai mult de o săptămână." Capitanul Lombard spuse mângându-și mustața. Sper că înțelegeți că nu pot comite nicio ilegalitate." În timp ce vorbea, i-aruncase o privire pătrunzătoare interlocutorului său. Domnul Morris răspunse grav cu o urmă de zâmbet pe buzele groase de semit. Dacă vi se va propune să faceți ceva ilegal, cu siguranță că veți fi liberi să vă retrageți. Brutaia mică și nenorocită zâmbise, ca și cum ar fi știut foarte bine că în trecutul lui Lombard legalitatea nu fusese o condiție sinecvanon. Buzele lui Lombard se despărțiră într-un rânjet. Zău, de vreo două ori fusese luat de val dar se de fiecare dată. De fapt, nu se dădea în lături de la prea multe. Nu, nu se dădea în lături de la prea multe. Își imagina că va fi amuzant pe insula Negrului. 4. Într-un compartiment de nefumători, domnișoara Emily Brandt stătea cu spatele drept, așa cum era obiceiul. Avea 65 de ani, însă nu era de acord cu ținuta neglijentă. Tatăl ei, colonel de școală veche, era foarte strict în privința comportamentului. Noua generație era indecent de relaxată, în timpul călătoriei cu trenul și în orice altceva. Învăluită în aura sa de corectitudine și de principii de nesdruncinat, domnișoara Emily Brent stătea în aglomeratul ei vagon de clasa a treia și triunfa asupra lipsei de confort și asupra căldurii. Toată lumea făcea atât caz în legătură cu orice. Doreau injecții înainte de extracții dentare, Luau medicamente dacă nu puteau dormi, doreau scaune comode și perne, iar fetele stăteau în poziții negligente și se prăjeau aproape goale la soare în timpul verii. Domnișoara Brent își ținea buzele strânse. Dorea să fie un exemplu de comportament pentru anumiți oameni. Își aminti de vacanța de anul trecut. Totuși, anul acesta va fi cu totul altceva, insula negrului. Recitind minte scrisoare pe care o citise de atâtea ori încât o știa pe de rost. Dragă domnișoară Brent, sper că vă mai amintiți de mine. Acum câțiva ani am fost împreună la Casa de Oaspeți Belhaven, în luna august și mi s-a părut că avem multe lucruri în comun. În momentul de față sunt proprietara propriei case de oaspeți aflată pe o insulă de lângă Denver. Cred că este un loc în care bunul gust se împlătește cu mâncarea sănătoasă. Aici nu și-au locul goliciunea și muzica la gramofonă miez de noapte. Aș fi foarte bucuroasă dacă ați fi de acord să-mi fiți oaspete și să veniți să vă petreceți vacanța de vară absolut gratis. V-ar conveni începutul lunii august? În jurul datei de 8 august. A dumneavoastră UNO. Oare cum o chema? Semnătura era aproape imposibil de descifrat. Emily Brent se gândi neliniștită. Atât de mulți oameni au semnături ilizibile. Se întoarse cu gândul în timp, la oamenii pe care îi cunoscuse la Belhaven. Fusese acolo vreo două veri la rând. Era acolo o doamnă între două vârste foarte drăguță. Doamna, doamna, oare cum o chema? Tatăl ei fusese preot. Și mai era și o doamnă, Alton Orman, nu. Cu siguranță o chema Oliver. Da, da, Oliver. Insula Negrului. Se scrisese în ziare despre insula Negrului. Ceva legat de o actriță de film sau de un milionar american? Bineînțeles că deseori asemenea lucruri ajung să se vândă foarte ieftin pentru că insulele nu sunt potrivite pentru toată lumea. La început își imaginează că e ceva romantic, însă când ajung să trăiască efectiv acolo, își dau seama care sunt dezavantajele și abia așteaptă să vândă. Emily Brand își zise «Oricum, măcar o să am parte de o vacanță gratis». Din cauza venitului micșorat și a dividendelor neplătite, această ocazie chiar nu era de lepădat. Ce bine ar fi dacă și-ar aminti mai multe despre această doamnă sau domnișoară Oliver. 5. Generalul MacArthur se uita pe fereastra vagonului Trenul tocmai intra în Exeter, unde trebuia să coboare și să ia alt tren. La naiba cu aceste personale! Acest loc, insula Negrului, nu era chiar atât de departe încât să justifice o asemenea durata călătoriei. Nu prea înțelesese cine era acest Âun, un prieten al lui Spoof, Leggert și al lui Johnny Dyer. Vor veni vreo doi amici de ai dumneavoastră, dacă veți dori să discutați despre vremurile de altădată. Ei bine, o să-i facă plăcere să discute despre vremurile de altădată. În ultima vreme avusese impresia că vechii și îl cam evitau. Și toate acestea numai din cauza zvonurilor. Pentru numele lui Dumnezeu era destul de greu. Trecuseră aproape 30 de ani de atunci. Bănuia că Armitage era cel care vorbise. Nenorocitul la tânăr. Ce știa el despre asta? Ei bine, nu avea niciun rost să se gândească la asta. Câteodată ți se năzar tot felul de lucruri, ca de exemplu că nu știu cine se uită ciudat la tine. Această insulă, insula Negrului, era un loc ce merita vizitat. Circulau tot felul de zvonuri despre ea. Conform zvonurilor, amiralitatea, departamentul de război sau forțele aeriene pusese rămâna pe ea. De fapt, tânărul Elmer Robson, milionarul american, construise acel loc. Cheltuise mii de dolari, după cum se spunea. Unul dintre cele mai luxoase locuri. Exeter mai avea o oră de așteptat, iar el nu voia să aștepte, voia să treacă la acțiune. 6. Doctorul Armstrong traversa câmpia Salisbury la volanul morris său. Era foarte obosit. Succesul își avea prețul său. Fusese o vreme când stătea în sala de consultații din Harley Street, regulamentar îmbrăcat, înconjurat de cele mai moderne aparate și de cele mai luxoase mobile și aștepta. Aștepta zile în șir ca afacerea să ieșueze sau să se dovedească a fi un real succes. Ei bine, avusese succes. Fusese norocos. Norocos și priceput, desigur. Se pricepea la asta. Însă nu era suficient pentru a reuși. Trebuia să mai și noroc, iar el avusese. O diagnosticare exactă, câteva paciente recunoscătoare, femei cu bani și cu o anumită poziție socială și ți se duce repede vestea. Ar trebui să mergi la Armstrong, un bărbat tânăr însă, foarte inteligent. Pam a fost ani de zile la tot felul de oameni, iar el și-a dat seama imediat ce e în regulă cu ea. Și, uite așa, bulgările de zăpadă începuse să se rostogolească. Iar acum, doctorul Armstrong ajunsese acolo unde își dorise. Avea zilele pline și puțin timp liber. Așa că, în această dimineață de august, era bucuros că pleacă din Londra și că va petrece câteva zile pe o insulă de lângă Devon. De fapt, nu era chiar o vacanță. Scrisoarea pe care o primise era destul de vagă în legătură cu tipul de activitate, însă era foarte precisă în privința cecului ce o acompania. Un onorariu gras. Familia asta, Owen, era probabil putre de bogată. Exista totuși o mică problemă, se pare. Soțul era îngrijorat în privința sănătății soției lui și dorea o consultație fără ca ea să-și dea seama. Aceasta nu dorea în ruptul capului să audă de doctori. Avea probleme cu nervii. Nervii. Doctorul ridică din sprâncene. Femeile și nervilor. Ei bine, la urma urmei era profitabil pentru afacere. Jumătate din femeile pe care le consulta nu aveau nimic în afară de faptul că erau plictisite, însă nu ți-ar fi mulțumit dacă le-ai fi spus asta verde în față. În plus, se găsea întotdeauna o mică afecțiune de care să te legi. O ușoară problemă cu... urma un cuvânt lung... Nimic serios însă trebuie tratată, un tratament simplu. Ei bine, în astfel de probleme era mai mult o chestiune de vindecare prin credință, iar el se pricepea la asta. Putea inspira potrivă speranța și credința. Noroc că reușise să-și revină la timp după necazul pe care l-avusese în urmă cu 10 ani. Nu, nu, cu 15 ani. Fusese cât pe-aci. Era un om terminat. Șocul îl debusolase complet. Renunțase complet la băutură legea lui fusese cât pe aici. Cu un claxon care îți spărgea urechile, un enorm Dalmain main sport trecu pe lângă el ca fulgerul cu 150 de km pe oră. Doctorul Armstrong, aproape că intră în gardul viu, era unul dintre acei proști care străba țara în lung și în lat. Îi ura, aproape că îl lovise. Tânăr rebel! 7. Tony Marston, năvălind cu zgomot în mir, își zise... Numărul mașinilor care se târăsc pe șosea e înfiorător de mare. Întotdeauna e ceva care îți blochează drumul. Și mai conduc și pe mijlocul drumului. Oricum, e imposibil să conduci în Anglia. Nu e ca în Franța unde poți tura motorul. Oare să se oprească aici, să bea ceva sau să îi dea bătaie? Mai avea timp berechet. Încă 185 de km și gata. O să bea un gin și o bere de ghimbir. Ce zi fierbinte! Va fi distractiv pe această insulă cu condiția să fie vreme bună. Se întreba cine putea fi familia Owen. Probabil că erau bogați și influenți. Bursucul se pricepea să adulmece astfel de oameni. Bineînțeles, la cât era de sărac, nici n-avea încotro. Să sperăm că se pricepea la băuturi. Nu se știa niciodată cu acești oameni care și-au făcut singura verea și nu s-au născut cu ea. Ce păcat că zvonul că Gabriel Turl a cumpărat insula Negrului nu era adevărat iar fi plăcut să se încurce cu vrostea de cinema. Ei bine, măcar câteva fete vor fi pe acolo. Ieșind din hotel, se întinse, căscă, se uită la cerul albastru și se urcă în dalmeinul său. Câteva tinere se uitau la el admirativ. Era înalt de 1,80 m și cu un corp bine proporționat, cu părul ondulat, tenul bronzat și ochii de un albastru intens. Era o prezență atrăgătoare. Apăsă pe accelerație și țâșnii pe strada îngustă. Bătrânii și băieții de prăvălie sărire în lături ca să se ferească din calea lui. Cei din urmă priviră cu admirație cum se îndepărtează, iar Anthony Marston își continuă triumfător drumul. 8. Domnul Blore era în trenul personal care urcase în Plymouth. În compartiment mai era doar un marinar în vârstă cu albeață la un ochi. În acel moment dormea. Blore scria cu grijă în carnetul său. Aceștia sunt cu toții, murmură el, Emily Brandt, Vera Clayton, doctorul Armstrong, Anthony Marston, bătrânul judecător Wargrave, Philip Lombard, generalul MacArthur decorat cu ordinul serviciu deosebit, servitorul și soția, domnul și doamna Rogers. Închise carnețelul și îl puse la loc în buzunar. Se uită la bărbatul care dormea pe bancheta din colțul compartimentului. Are peste 80 de ani. Îl diagnostică cu precizie, Blor, Trecu în revistă mental fiecare detaliu. Ar trebui să meargă ușor, se gândi el. Nu văd unde aș putea greși. Sper să arăt cum se cuvine. Se ridică în picioare și se uită critic în oglindă. Alături de el, fața reflectată în oglindă purta amprenta vieții Cazone. Nu era deloc expresivă. Avea ochii de culoare cenușie și puțin cam apropiați. Ar putea fi maior, zise domnul Blor. Nu am uitat. Celălalt este ofițerul de carieră. Mar de pista imediat. Auzi, Africa de Sud exclamă Blor. Aceasta este specialitatea mea. Niciunul dintre acești oameni nu are nimic în comun cu Africa de Sud, iar eu tocmai am terminat de citit ghidul de călătorie despre Africa de Sud, așa că pot vorbi pe îndelete despre acest subiect. Din fericire, erau tot felul de coloniști, ca om cu posibilități materiale din Africa de Sud. Blor simțea că se putea încadra cu succes în orice categorie socială. Insula Negrului. Își aminta de Insula Negrului din copilărie. O stâncă rău-mirositoare acoperită de pescăruși care ieșea din mare la o distanță de un kilometru și jumătate de țăr. Ce idee ciudată să te apuci să-ți construiești o casă pe ea. Era îngrozitoare pe timp de furtună. Însă milionarii aveau tot felul de capricii. Bătrânul din colțul vagonului se trezi și zise. Nu se știe niciodată cum e vremea când ești pe mare, niciodată." Așa este," zise Blor împăciuitor. Nu poți ști niciodată." Bătrânul sughiță apoi rosti cu convingere. Se apropie furtuna." Nu se poate, domnule, e o vreme încântătoare," îl contrazise Blor. Se apropie furtuna," repetă bătrânul enervat, o adulme în aer." Cine știe, s-ar putea să aveți dreptate," zise Blor împăciuitor. Trenul se opri în gară, iar bătrânul se ridică nesigur. Cred că aici trebuie să cobor, spuse el, luptându-se să deschidă geamul. Blor îi sări în ajutor. Bătrânul rămase în prag, ridică solemnă o mână și clipi din ochii să-i apoși. Ai grijă, făcu el. Ai mare grijă. Ziua judecății se apropie. Apoi coborâ pe peron. Se uită pe ziș la Blor și rosti cu o voce plină de demnitate. Cu tine vorbesc tinere, ziua judecății este foarte aproape. Reașezându-se pe scaun, Blor își zise, Ești mai aproape decât mine de ziua judecății. Dar se pare că se pripise când făcuse această constatare. Sfârșitul capitolului 1